0: 北海道はスイーートコーンの生産日本一2019年のデータで生産量は 99,000 トン全国シェアの 40% 以上を占めます全国2位の茨城がシェア 6.7% ですから北海道は圧倒的なシェアを誇っています今週週と来週は学,能学園大学教授吉平大樹さんになぜこれほど北海道でスイートコーンが作られているのかそして北海道で作られているスイートコーン以外のトウモロコシについても伺っていきます。今日のののお話ポポイント鈴木舞のイ,ポインントト鈴木は個性甘いだけじゃない世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします<音声>今週と来週は酪農学園大学循環農学類作物学研究室教授の吉平大輝さんにお話を伺っていきます吉平さんよろしくお願いしますああ
1: よろしくお願いいたします
0: えー、まずはですね吉平先生はどのような研究を行っているんですか
1: あのデントコーンスイートコーンあのいろんなトウモロコシがあるんですけれども面積あたりにどれぐらいの本数を植えると最も収量が上がるかですとかあの種の配置ですねを変えた時にあの収量はどう変わるかっていうようなことを研究しております。
0: こうトウモロコシをこう育てていく上でのいろんな研究なわけですね、はい
1: 、そうですね、たくさん取るためにはどうしたらいいかということを研究しております
0: うんなんというか、いかにも北海道らしい研究だなと思いましたが、<笑><笑>はい、いつ頃からトウモロコシの研究されているんですか
1: ああ、えーっとまあ、大体20年ぐらい前からやっております。<笑>はい
0: あのちなみに先生はもともと北海道の方なんですか
1: 。はいえ、私はあの兵庫県の神戸市出身でして。え吉平っていう名前は、あの兵庫県の龍野市に、あるようです
0: あ。ちょっと珍しいみのじなと思ったんですが、<笑>そういうことだったんですね、はい。あ
1: 、はい、
0: それがもうずっとじゃあもう二十年ほど北海道で。そう、神戸市の研究を、ね
1: 。はい、もうあの大学から北海道なもんですから、<笑>もうあの。三十五六年になります。<笑>そうなんで
0: すね、はい。トウモロコシのふるさと、はい、原産地はどこになるんでしょうか。原
1: 産地はですね、あのメキシコのユカタン半島っていうところで、あの古代マヤ人たちがですね、野生のトウモロコシをまあ栽培化していったと言われています
0: 。じゃあもうずっと昔からそちらのメキシコの方ではトウモロコシを、はい、食用にしてたんですか。現在でもイメージ的にメキシコといえばトルティーヤとかそういったあ,、はい、あれもトウ,、ね、あああトウモロ
1: コシですよね、はい
0: 。ですは日本にはいつ頃からトウモロコシって存在ししていたんでしょうか、えー
1: 、あの室町時代にですね、はいえー、ポルトガル人がですねあの、えー、もたらしたと言われております。えそれがあの、まあ、江戸時代にですねあのえっと西日本の方からあの普及していったと言われておりまして、でも北海道はですね、あの明治の開拓以降にえ持ってこられたと言われております
0: 、うん。ずっと昔はじゃあいわゆるこう南蛮貿易的なその頃に入ってきたということでしょうか。ううね、はい、うん。その頃のトウモロコシはもう、まあ、きっと今のとはだいぶ違ったんじゃないかなと思うんですが、今おっしゃった。北海道のその開拓史時代、その時代に入ってきたのは、これはどこからどんなのが入ってきたんでしょうか。かそれはまあ、アメリ
1: カからあの入ってきたんですね。で、えー、まあ、スイートコーンも多少あったでしょうけど、まあ、デントコーンですね。あの、まあ、家畜の餌にするデントコーンが中心に、アメリカから入ってきました
0: 。では、どうして北海道で盛んに作られるようになったんでしょうか。
1: まあ、開拓の農業指導者として、まあ、クラーク博士とかあのいろんなことを試作してですね、まあ、トウモロコシも、まあ、北海道であ,のある程度栽培できるという,う判断をされたということです
0: この北海道の寒い気候でも<笑>トウモロコシなら育てられるぞみたいなあ
1: あそうですね、まあ、北海道はでですすね冬は寒いんですけれども、うん、比較的特に7月8月は温度が高いですので、えー、その温度があればですねトウモロコシも十分育ちますので,のでえあの決してトウモロコシを栽培する上であの寒すぎる土地ではない,というわけです
0: むしろちょうどよかったえで
1: あと、まあ、スイートコーン、えー、ですとですねあの糖分をためなきゃいけないということであの北海道はあ、本質と違って夜あの低温に経過しますんで、はい、で間段の差が大きいということで糖分の高いですね、あのスイートコーンがまあできやすい、えー、土地ということが言えます
0: 。うん、ではトウモロコシにはどんな種類があるんでしょうか
1: 。トウモロコシはですね、まあ皆さんが一番イメージしているのはまあスイートコーンですね。はい、それからですね。えっ、ー、とデントコーンって言いまして、実が歯のような形をしたものですね
0: 。これはあのあ口の中の歯ですか。そうです
1: ね。奥歯のような形をしてるんですね。え、あのデントっていうのはまあ歯っていう意味なんですね、まあ。なるほど。え、えでまたフリントコーンっていうですね、口実種ってこうえっと硬い実の、えー、トウモロコシもありますし、えっ、ー、とポップコーンですね、お菓子のポップコーンもありますし、はい、あとえー、ワキシーコーンって言ってもちきびですね。あのもちになるようなトウモロコシもあります、うん。で、日本ではほとんど栽培がないんですけど、フラワーコーンって言いまして粉用のですねトウモロコシなどがあります
0: 。あの私たちが普段まあ食べているのはスイートコーンだと思うんですけど、それ以外にもいろんな種類があるんですね
1: 。そうです。えっと日本人はですねトウモロコシというとほとんどの人がスイートコーンだとは思ってるんですけども。えーまあ、世界ではですね、えっと、むしろ、まあ、デントコーンとかフリントコーンの栽培の方がですね面積的にも量的にも多い、えー、状況になってます、はあええ
0: まあ、北海道でしたらデントコーンはこう私のイメージでは家畜の白用に作っているっていうイメージがあるんです
1: が。デンントコーンはあのえー、北海道でではあのサイレージです、ねはい、家畜あの牛用のサイレージ用のトウモロコシとしてほとんど作られてるんですけども5万ヘクタールほどですね、うん、世界的にはですねあの成熟させてですねあの完熟させてからあの種として脱穀して、まあ、それをですねあの粉にひいて料理に使っていると。あのまた工業原料に使ってるってそういうまあ私立用コーンっていうんですけどその私立用コーンの生産がですねまああの最も多いんですねあの最近その私立用コーンの生産がですね北海道中央部でも少し見直されてきて今少しずつ増えつつありますそれにはあのあの輸入トウモロコシの価格もですねどんどん上がってきてですねまあ最近のウクライナ情勢もありますしあとトウモロコシが非常に作りやすい作物なのであの輪作体系上ですねトウモロコシをもっと入れていこうということで水田畑作農家の方がですねあの、えー、北海道中央部で作り始めて,るっている
0: スイートコーンを、はいまあ、茹でたり焼いたりして、はい、身をがぶっとこうかぶりついて食べる、はいはい、あの状態でじゃあ食べるっていうのは割と世界ではマイナーなな食べ方なんですかあ,あ,あ
1: ,あのマイナーとまでは言わないんですけどまあええあのどちらかというと、メジャーなのは、そのえー、穀物として、うんうん、あの収穫して食べる方がメジャーになっています
0: 、まあ、例えるとしたらこう、大豆を途中で収穫して、枝豆として食べるか、熟させてから食べるかみたいな、そ,そ,そ,そんな
1: 感じの違いでしょうかそうですねあのいあのい、いい例え
0: だと思いますね。北海道での生産量なんですが、はい、これ全国で何番目くらいになるんですかああの
1: 全国で一番多いですえ、えー、っとあのいろんなものがありましてうっすらと甘いですねその代わり、まあ、量は食べれるようなものもありますしすごく甘いものもあるしで甘さもですねあの果物のようなフルーティーな甘さのものもありますでまたあ最近ではあのえー、生食ですね、はい、あのそのまま、はい、あの食べれるようなものもあります
0: 。もうこれは次々とやっぱり新しい品種を改良して生み出しているということですかああの
1: そうです昔のスイートコーンはですね、まあ、普通の一般のスイートコーンと言われてたんですけど、はい、最近はですねあの、スーパースイートコーンという種類があのほとんどになってます。えーえあのまあ、突然変異などを見つけて電、えー、粉にならないで糖のままとどめておくようなものをですね、こう発見してそれを作っていったわけですね。えー、え、それでですね、まあ味が違ってきてるということですね。はい
0: 。知らないうちにスイートコーンがそんなことになっていたとは。え
1: 、あのそ,そうですね。え
0: 、スイートコーン、はい、まあ今ではスーパースイートコーンでしょうか。はい。この種類の中で先生がおすすめのものあったら教えてほしいんですが。
1: えー、と私があのおすすめしたいのはですね、まあ、ピクニックコーンって言ってですわ、ね、り、はい、とあの小さなでフルーティーに甘いですね、うんうんえー、トウモロコシがありましてなかなか女性の方だとほう一本です、ねはい、一度に食べれないってことも<笑>あってですねいえいえ、えー、あの冷蔵庫で半分に割って半分は冷蔵庫に冷やされたとかあると思うんですけど、うんうんはい、あの短いのでですね、まあ、全部食べきれるような。ピクニッオンっていうのがありますので、まあ、それはお勧すすめです。えまあ、作って
0: いるところ
1: が限られているかもしれませんですけども<笑>、
0: はい、そういう大きさとかもじゃあ品種改良でいろいろ工夫してあ作られているんですね,で,すね、はい、では、北海道のとうもろこしって
1: 、それはですね、一番はそのあの寒暖の差が激しいっていことですね。はいえっとまあ、トウモロコシはもともと高温を好む作物であの温度が高い時にですねあのよく成長するんですけれども、うん、一方夜の温度が高いとですね昼間に光合成して食べた糖分をあの呼吸で消耗するんですね。はい、それである程度昼間は温度があって十分光合成してで夜ですねあの冷えるっていうとですねあの糖分が蓄積しやすくなりますでまた北海道ちょうど7月、まあ、8月前半など夏はですね日照時間がすごく長いので、はい、あの十分光合成できるあの条件があります
0: 昨年の夏なんかはすごく暑くて、はいはい、玉ねぎとかが結構大変だったみたいですけどは大丈夫だったんでし
1: ょうかそういう時はとうもろこしはあの大丈夫ですね。はあええ、水分不足さえならなければトウモロコシぐいぐい成長していきますね
0: 暑さには結構強いぞという強い、ねはい、世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは楽能学園大学教授吉平大輝さん今日のマイポイントは個性でしたトウモロコシといえばまず思い浮かぶのが私たちがよく口にするスイートコーンだと思いますが他にも家畜の飼料となるデントコーン熱を加えるとはじけるポップコーンひいて粉にして使うフラワーコーンなどいろんなトウモロコシの種類があって個性も全然違うんですね。来週も吉平さんに北海道のトウモロコシについて伺いますさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオカード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください北海道ブランドそこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります。来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょう。ご案内は鈴木舞でした。世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りしました。